0: Ja, herzlich willkommen zu unserer Runde Manga Red in -Man Germany. Verdacht sind äh, fünf jene Zeichnerinnen, die auch eine Ausstellung. Judith? Sie sind nur ja hier. Jules ist nicht da. Also Jules wird, glaube ich, gleich nachkommen und signiert werden. Das sind jetzt, ja, doch die zwölf. Weißt du, wo das ist? Das haben wo sie jetzt. sind
1: And don't have that park.
0: Ja? In der nächsten Stunde wollen wir über Manga aus Deutschland reden, die sozusagen von einer Spät- hier so bezeichnet werden, die bisher in der Comiclandschaft, also damit meine ich vor dem Aufkommen von Manga, eigentlich eine Art Fremdkörper waren. Nämlich, die Spezies der jungen Frauen. Dabei soll es auch ein bisschen Phänomen gehen, dass mittlerweile äh, alle comics im Manga-Bereich äh, ganz anders als in allen anderen Comic-Spielrichtungen äh, oder Formen heute zu 90% äh, weiblich sind. Äh, für diejenigen äh, unter Ihnen, die Sie da die nicht kennen, und dem, der Manga vielleicht auch mit kurz zu sagen bekannt ist. Ich will ich ganz kurz die Entwicklungen auf dem deutschen Manga-Markt äh, nochmal zusammenfassen. Japanische Comics und Zeichentrickfirmen sind ja äh, seit Mitte der 90er Jahre unglaublich populär geworden. Sie haben den deutschen Comic-Verlagen ein riesiges äh, neues Programmprogramm erschlossen. Das heute ähm, mengenmäßig und eigentlich auch umsatzmäßig. Äh, von der Manga haben für Leute von Markt aber auch ähm, eine völlig neue Leserschaft erschlossen, die, und das ist ebenfalls neu, sich äh, nicht mit dem äh, Konsumieren von Comics zufrieden gibt, sondern selbst äh, aktiv wird. Das wirkt sich in ganz unterschiedlichen äh, Facetten aus. Äh, viele Manga-Leser und Leserinnen äh, interessieren sich umfassend auf die asiatische Kultur. Wie man hier sieht, betreiben sie auch Leidenschaft, Cosplay. Das heißt, sie schlüpfen in teilweise sehr aufwendig gestaltete Kostüme von Manga und Anime-Charakteren. Sie organisieren sich in Gruppen und Vereinen, zum Beispiel Animex, einem großen äh, überregionalen Verein, hauptsächlich der Kommunikation zwischen den Fans dient, aber eben auch äh, Veranstaltungen organisiert eine Zeitschrift herausgibt und äh, der mit seiner Webseite eine wichtige Plattform für viele maga fans ist. Vor allem aber sind die Manger-Leser äh, und Leserinnen aber selbst sehr produktiv. Äh, über das Nachzeichnen ihrer äh, Lieblingsfiguren sind sie ziemlich schnell dazu gegangen, äh, eigene Geschichten in ihrem ganz eigenen Stil zu entwerfen. Ähm, seit einigen Jahren veröffentlichen die Verlage, neben den Comics aus Asien, auch mehr und mehr Manga made in Germany. Ende ähm, 2001 war bei Karsen, der Manga Welche Master von Numa Labs, der damals gerade 19 war. Ähm, ungefähr zur selben Zeit hat der Teich Sascha und Smarts, also werden sich vielleicht noch erinnern, ähm, zusammen mit Stefan Voss für EMA, dem Manga der kleines Herz entwickelt, der dann in 2002 erschienen ist. Während Marx aber heute von der Bildfläche weitgehend verschwunden ist, ist äh, Robert Laps immer noch aktiv und ähm, ist der erste deutsche Mangelzeichner, der es gegeben ist, über äh, einen längeren Zeitraum äh, in der Branche aktiv und erfolgreich zu bleiben. Robert Laps war auch der erste Mangelzeichner, der in der, äh, im Mangelmagazin sei, mit fortlaufenden Storys veröffentlicht hat. 2.2.3 ähm, gibt dort ein erfolgreich japanischen, Serien sehr, wie Naruto oder Stanley Auch in Daisky, dem Pendant zu Wandel für eine weibliche Zielgruppe, erschien ist noch Lacka serie quashu die bei den Leserinnen genauso äh, gut ankam wie der parische Serienmagazin. Aber auch EMA hat äh, in seinem Magazin Manga Power und Manga Twister deutsche Talente wie Duo oder Fingerwetze ähm, veröffentlicht. Die deutschen Verlage haben also ziemlich äh, schnell das große zeichnende Potenzial der deutschen manga erkannt und eben auch erkannt, dass die Arbeiten der deutschen Manga-Zeichner bei den Lesern sehr beliebt sind. Weil es eben nur sozusagen Stars zum Anfassen sind, die ähm, auch sehr nah an ihren Lesern dran sind. EMA-Karls hat dann eigene Zeichenwettbewerbe ins Leben gerufen, bei denen äh, seitdem viele äh, Talente entdeckt wurden. Beim äh, Zeichenwettbewerb der Leipziger Bühmesse zum Beispiel wurde äh, Nina Werner und viel Pargetek, die ja heute auch zu Gast ist. Ähm, auch Tofipop äh, engagiert sich äh, sehr stark für deutsche Manga-Zeichner und will in einigen Jahren sogar 20% sein das nur so gar nicht deutschen Veröffentlichungen schreiben. Ähm, die andere Manga-Piebel, die bei Tofipop äh, erschienen ist, ähm, also der zweite war mittlerweile schon. Da ist äh, auch hans Hagel Hage drin, vertreten, die leider heute nicht hier sein kann. Ähm, er hat mittlerweile auch ihr erstes Taschenbuch bei äh, Tokyo Pop veröffentlicht auf dem Sport das auch schon in Frankreich erschienen ist. Interessant sind also jetzt vor allem zwei Entwicklungen. Zum einen, ähm, dass seit dem Erfolg von Robert mittlerweile eigentlich kaum noch männliche Zeichner unter den deutschen Manga-Karten zu finden sind. Zum anderen, dass, ich, äh, dass das Thema Manga nicht mehr nur äh, für die großen Verlage äh, Thema ist, sondern äh, an sich mittlerweile auch äh, kleinere independent verlage um deutsche Zeichner kümmern, wie zum Beispiel der Verlag Schwarze Turm, der sich ja sowieso schon seit jeder der Förderung deutscher Comiczeichner verschreibt und der kürzlich das Manga-Magazin Paper dann herausgebracht hat. Das ist in Zusammenarbeit mit Animes entstanden und beinhaltet sehr professionell gemachte von jungen deutschen Mangaka. Was auch hier wieder auffällt, alle Beiträge, Beiträge stammen ausnahmslos von den Frauen. Und über dieses Phänomen wollen wir jetzt unter anderem reden. Jetzt äh, ist es aber äh, Zeit, die äh, fünf Gäste erst vorzustellen. Ja, ich fange an mit Ding. Ja, Ding wurde in Shanghai geboren, war noch Kalinsky allerdings nicht. Sie kam 1991 nach Deutschland und lebte in der Nähe von Frankfurt. Sie gewann 2004 den ähm, Manga-Vorwerkwerkwerk, den auch in der schon von, das schon von der das klar. Ähm, äh, dafür hat sie einen Vertrag bei EMA bekommen. Wo 2005 ihr erster Manga Shanghai Passion
2: erschienen ist. Die ist, wie
0: man sieht, begeisterte Kostenlehrerin. Wenn mir mal auf ihre Webseite geht, wird, wie ich es ja fasziniert, zeigen von all den tollen Fotos, in denen sie die verschiedensten Kostüme spielen. Kann man auch bei der Ausstellung sehen. Ja, dann, bitte stell dich mal kurz selber vor, auch wie du zu Magazin gekommen bist und wo du die Shanghai Passion. Also ich bin je
1: und
2: ich bin zum Manga gekommen eigentlich wieder, aber auch. Man hat mit Sailor und Dragon Ball angefangen und irgendwann hat man halt aufgehört mit Manga zu gehen, Das ist auch
1: das Selbstbilder, das bezeichnen. Und dann habe ich mir einen als Herz gefasst und habe gedacht, ich habe dann als Comic Campus weggelassen, mit der damals noch politische Dusche zeigen hatten. Da. Also, dann habe ich den ersten Platz gemacht und dann kam der Vertrag und ich wollte schon immer
0: einen Schuldeneinnahme veröffentlichen. Deswegen ist meine Bühne auch gleich in Schulen. Kannst du schon, schon einmal kurz
1: erklären? Für diejenigen, die es nicht kennen, das
2: ist
0: die Bibel zwischen Jungen. Also, es bedeutet wortwörtlich oder selbst jungen, -Jungen. Ich habe in ihrem ersten Manga Chico Jishing bei Carl veröffentlicht, der zuerst ähm, kapitelweise in der Deich-Deschichte ist und jetzt auch als Taschenbevorricht, das mittlerweile auch schon auf Französisch spielt. Nina, hast du auch selbst
1: mhm. gesagt? Also, ich spiele nicht mehr gerne, ich bin 19 Jahre alt, ich habe gerade die Schule fertig gemacht und habe auch meinen Wettbewerb einen zweiten Platz gemacht und wurde dann von Carl entdeckt und habe dann meinen ersten großen Manga gezeichnet. Ja. Und dann in dem Manga geht es um eine Art modernen um Hexenwerk, weil die Leute eigentlich denken, dass es das heute nicht mehr gibt, aber es gibt dann schon eine Art von ähm, Intoleranz. Und in dem Manga geht es um einen Jungen, der ein bisschen aus der Reihe tanzt und deswegen ähm, ziemlich gehänselt wird.
0: Und da trifft dann auch ein Mädchen, die
1: dann persönlich zu Ja, ähm, dann
0: machen wir weiter mit Judith. Judith. Ähm 1984 in Duisburg geboren, zeichnet schon seit ist und hat mit 13 in Leidenschaft für Manga entdeckt. und zeichnet Zeichnet sie. manga Sie hat 2002 den ersten Platz beim Kölner Zeichenwettbewerb Manga Marie belegt, ein Jahr später den ersten Platz beim Zeichenwettbewerb der Leipziger Kultkasse. Ihr erster Manga Dystopia ist zumindest auch kapitelweise in Leipzig erschienen mittlerweile auch bezahlt. Mit insbesondere an Publikumspreis der in der Kategorie 1 Publikation bekommen äh, und ist mittlerweile in Frankreich, Griechenland und Italien erschienen. Der zweite Mangel, Y Square, liegt ähm, auch natürlich auf Deutsch und außerdem auf Italienisch, Französisch, Griechisch, Russisch und Koreanisch vor. Äh, außerdem kann Judith schon auch eine bewegte TV-Karriere zu beklicken, weil sie äh, zu Gast war bei Gustav Jauch im der TV.
1: Judith? Also ich bin, ich bin jetzt 22, äh, Zeichner eigentlich seit ich schon im kann, äh, Disney figuren und bei mir jetzt auch angefangen in den holen, wenn Camila so war. Und ich war einfach von da, seitdem die wurden so begeistert, dass ich das alles einfach nachzeichnen Ich habe nur den ersten in der tv gelegt, sondern ich habe einfach nur äh, über ein Buch von das noch ein bisschen schnell, ähm, jetzt ja, Bücher bezeichnet. Ähm, so wollte ich einmal etwas traurigere Geschichte machen, weil ich dachte, irgendwie, das ist, ist, das, sorry, das ist irgendwie etwas emotionales und was Neues ist, immer Abwechslung. Und ähm, darum ging es um das Thema Klonen, was ich, was ich eigentlich auch sehr interessant fand, weil es das so lange noch nicht gab. Ähm, und damit verbotene Probleme und die ganzen äh, Diskussionen, die es da gab, ja. Und danach habe ich alles sehr bezeichnet und wollte ja auch was komplett anderes, was lustigeres zeichnen, was, ähm, wo es halt bei eher um Freundschaft geht und um Liebe und Probleme und den Jugendlichen, weil ich ähm, es immer schön finde, wenn Leser sich mit den Figuren identifizieren können. Genau das würde ich dann mit erreichen. Ja, äh
0: Fahr sind da, hier sozusagen ein bisschen auf den Rahmen, äh, denn Fahr ist sozusagen äh, die einzige Independent-Teilnehmerin in der Runde. Ähm, Fahr ist 25, kommt aus der Nähe von hier, ähm, ist seit äh, 2002 bei Animax aktiv und ähm, in der zweiten Ausgabe von Hessischer die jetzt im Salon rausgekommen ist, erscheint das erste Kapitel ihres Manga Losing Neverland, in dem sie sich mit einem sehr schwierigen Thema auseinandersetzt, von dem ich uns, denke ich, gleich auch nochmal was erzählen wird. Der ganze Manga ist mittlerweile bei einem kleinen Verlag, äh, namens Water Extreme, erschienen. Und ähm, ja, somit ist es also, eine Mangakai in dieser Runde, der sich eben auch sehr bewusst dazu entschieden hat, äh, nicht zu einem Hofverlag zu gehen,
2: sondern eben weiter zu veröffentlichen. Ja, genau. Ja, du sollst dir auch vorstellen. Also, hi, ich bin Kassin
1: Trang und ich komme nicht aus der Gegend hier, sondern direkt aus hier. Und mein erklärtes Ziel ist, gegen Kinderpornografie im Manga und Anime vorzugehen, genauso wie in anderen Künstlern eben auch. Und ähm, mit meinem Manga-Designator möchte ich gerne Zeichen setzen gegen Shotakon-Manga, also das heißt Jungkomplex, möchte ich noch kurz erklären. Und über manga also Bilderkomplex-Mangas, die jetzt auch in Deutschland mal ein bisschen anrollen. Und äh, meine
2: Aussage steht nämlich eigentlich nur über den Kongress. mein Telefon klingelt
1: gerade. <lacht> ich bin jetzt mit einem Interview, ich stehe auf dem Podium und alle können hören, dass ich ein bisschen sprechen <lacht> Tschüss!
2: Ja, das war meine Nichte.
0: Ja, danke schön. Ähm, das letzte letztes Gina Wetzel, die äh, jetzt ganz spontan zu dieser Runde mit dazugekommen ist, ich deswegen leider auch keine äh, Bilder von ihr in die Wand werfen kann, aber es liegen hier ein paar Bücher von ihrem Manga August da. Wer äh, möchte keine Manga mal reingucken. Ähm, Gina Wetzel wurde 1985 in Saarland geboren. Hat auf der Konichi 2003 den zweiten Platz beim damals noch Manga Power Wettbewerb gelegt. Ähm, ja, hat auch in der Angewiesen-Stadt Star ähm, veröffentlicht äh, und war dadurch schon äh, sehr bekannt, als sie bei jemand dann äh, in der Manga Power ihr erstes von Orkus da veröffentlicht hat. Also das ist mittlerweile äh, auch als Sach du auch noch
2: kurz was zu dir sagen? Ja, ich bin die Gina, ich habe Orkesta gezeigt, wie gesagt. Und ja, ich bin halt durch einen kalinji dazu kländer Und Orkesta ist ein Manga, bei dem es halt um Fantasy, Mythologie und Populologie. Ich habe 50 Wurzeln. Okay, Dankeschön. So, ja.
0: Als allererstes würde mich interessieren, ob ihr euch, bevor ihr mit Manga überhaupt in Berührung gekommen seid, schon für Comics interessiert habt? Ob ihr das jetzt yes tut? Also für andere nicht japanische Comics? Ist also mit dem Manga-Zeichner das Interesse an Comics äh, im Allgemeinen gekommen, äh, gestiegen? Oder sagt ihr, alle nicht-atlantischen Comics würden mich nach und vor keine also, ich habe
1: bei ich mit man unterbewusst zu mir dass es so gab, dass das Fernsehen Schlimmste und was Und weil ich damals aber leider das Rechner bin, bin ich auch von bewusst weiß jetzt da, was jetzt jetzt, ich von mir und gucke jetzt auch mehr, was es geht von mir in Also, das ist bei mir schon gewachsen. Und bei mir war es mehr so Also, ich habe irgendwelche Anfänge geguckt, die eigentlich damals schon erledigt. Ich wusste nicht, dass an ich habe halt immer die Fabrik geguckt und dann hat halt irgendwann rausgefunden, dass es was in Manga gibt. <lacht> Comics, ähm, da interessiere ich mich also ich lese, ehrlich gesagt, auch seit ich zeichne, nicht mehr so viele Mangas so und Comics erst recht nicht. Wobei ich habe nichts gegen, aber ähm, Manga dann schon wieder. Ja, ich lese schon seit ich um zwei Jahre alt bin, regelmäßig Comics. Von Astrid zu Zinubix bis Enki Vidal, Frank Miller oder Möbius. Und für mich sind Manga im Großen und Ganzen wieder das selbe Comics, bloß, dass sie eben schwarz-weiß sind und nach vorne. Und wenn mir ein Manga gefällt, dann ist für mich das selbe, als ein
2: bisschen mit der Comics halt nicht Also, ich lese auch schon immer Comics und ich mache auch keinen großartigen Unterschied. Immer eher wird Comics zu den Mangas bekommen. Also, Elf-Western, wenn die Fini-Weihre Ja, natürlich. Ich bin ja auch sehr Manga-inspiriert und ich mag halt auch, wenn das irgendwie ein Mischmasch aus Reisen ist. Ich versuche das auch selbst. Ich habe man ja eigentlich immer an und auch halt Und dann bin ich halt so auf Dann
1: bin ich halt ähm, zu den amerikanischen ja, Comics und mache dieses ich war fast was weiter mein Batman-Anhänger. <lacht> bin ich eigentlich immer noch als Batman, lese ich bin, ab und zu immer noch als Comic. Und dann habe ich irgendwann halt Manga, die ich alles entdeckt Aber ja, natürlich, glaube ich, für Leute, die aus dem asiatischen Raum kommen, also früher oder also später kommen, wir in Kontakt mit Manga oder Manoa. Ja, dann, ja, dann liegen wir einfach der Untersuchung und können es einfach nicht mehr lösen.
0: Wie ihr jetzt als, als Leserin, also in der Zeit, wenn als Leserin zurückschaut auf eure äh, Entwicklung. Ähm, welche Manga waren euch denn anfangs wichtig und welches ist heute? Ähm, das, also, worauf ich hinaus will, ihr habt ja wahrscheinlich als Manga-Leserin dann auch eine Entwicklung durchgemacht. Euch zwar jetzt, war letzt, wahrscheinlich nicht mehr dann die ihr euch sogar den Jahren gelesen habt. Ähm, heißt es für euch, äh, dass Manga für euch irgendwann mal vorbei sind, wenn es nichts mehr gibt, was äh, eurem Alter äh, in den 30er Jahren entspricht? Oder glaubt ihr, dass äh, ihr vielleicht äh, euren Stil jetzt tun habt, bei dem ihr auch äh, jetzt in eigener Zeit bleiben könnt? Ähm, oder was heißt es auch für euch als Zeichnerin? Ähm, hallo, ich Kannst du dich fragen, von <lacht> ähm, Also, die Kernfrage ist zu sagen, ob ihr glaubt, dass Manga für euch irgendwann mal äh, vorbei ist und wenn es sozusagen nichts mehr tut, was in eurem Alltag entspricht.
1: Ähm, ja, was heißt vorbei? Also, ich denke, man bewegt sich sehr gut auch gerade als Zeichner, weil man jetzt ja auch weiß, wie lange es dahinter steckt hinter einem Manga. Und es ärgert sich natürlich auf dem Gesicht, weil es über die Magazine jetzt gelesen hat. Ich habe natürlich auch nur immer die ganzen entschuldigung zu lesen, die Zähler und so. Und jetzt will ich natürlich, dass es einfach auch noch ein lustig, ein Wunder, eine lustige für Geschichte ist, weil ich jetzt selber auch ähm, zeichne, ähm, aber anders als auch früher. Also in meiner allerersten Wahl, das war ein App, das ist und dann noch mal was Und die finde ich auch fest, noch nach wie vor Und ähm, jetzt, wenn man selber zeichnet sich von der Ziele natürlich angeboten, weil das dann geht, und zum Beispiel jetzt auch von den Comics, die man dann auch von den Waldbriefen ähm, Ich achte jetzt eigentlich gerade darauf, dass ich gucke, wo ich noch mehr dazu lernen kann. Also, ähm, Denke ich denke, manchmal ist es eigentlich so, wenn man halt nicht langweiliger da weil sie auch immer abwechslungsfähig ist. Das ist ja nicht immer dasselbe Thema. Es das ist ja eine große Bandbreite, man kann sich immer was Neues aussuchen, was man macht. Und was
0: heißt es für dich als Zeichnerin? Du machst ja jetzt noch keine Serien, die über fünf Jahre hinweg erscheinen. Also die sind ja natürlich schon abgeschlossen. Aber jetzt nochmal theoretisch. Denn würdest du selber deine Figuren auch sozusagen sich entwickeln lassen? Würdest du die älter werden lassen? Ja, schon. Also ich fand
1: das auch mal bei den ganzen Mädchen das war auch immer sehr schön, weil man sehen lässt sich schon watschen, dass man mit einfach älter werden muss, wenn man sich ganz das Leser und das Zug Bei mir, also mein wichtigster Mangel war, glaube ich, ein Sänger, weil ich halt nicht angefangen habe, weil ich halt alles kennengelernt habe, was mir angebracht ist. Heute finde ich ihn schon so ein bisschen kitschig. Also heute lässt, glaube ich, ich habe meinen Lieblingsmangas, da lese ich heute schon andere Sachen, auch eher ältere Sachen. Aber ich denke nicht, dass es immer langweilig ist, weil jetzt zum Beispiel als Zeichner, man entwickelt sich ja immer weiter, die Charaktere wachsen automatisch mit, man findet ja immer irgendwas Interessantes, man zeichnet immer das, was man interessant findet, von daher wird es auch nicht langweilig. Und ähm, es gibt ja so viele Arten von Mangas, also da kann man, ich glaube, kann man sein Leben lang irgendwas leben, und es wird irgendwie ähm, langweilig, weil es wird immer weitergeht. Seit der und das hört halt nicht auf. so. Mein erster Motto war nicht Cedar Röhm, ich habe Cedar Röhm eigentlich noch nie gelesen oder gesehen, ganz sondern das war Battle Angel Alita. Und ähm, ja, was ich jetzt für eine Marokko finde, also ich mag Marokko okay oder South, wie so ich sehr gerne und ähm, betrachte ihn noch ein bisschen als ein Bull und Hallo, hallo, hallo. Die bewundere ich sehr, nicht nur weil ich ihre Geschichten mag, sondern weil ich sie auch kennengelernt habe. und Ich sehe mich wahrscheinlich in fünf Jahren immer noch Mangas zeichnen. Also, ich muss, weil ich einen Vertrag habe. <lacht> und ähm, weil mir das wahrscheinlich langweilig wird, zwischendurch habe ich jetzt noch ähm, einen Vertrag abgeschlossen für zwei Kinderbücher, die gar nichts mit Mangas zu tun haben. Also auch in Das eine wird in Frankfurt erscheinen, so nicht. Das liegt ja an mir. Und ähm, ja, da die Neverland jetzt nicht Ende hat und ich den ersten Mal fertig habe, kann ich davon ausgehen, dass ich hier Jahre und ein Monat an Und danach habe ich mir schon einige andere Serien ausgedacht, aber da möchte ich noch nicht vorfragen. Aber Manga ist für mich sehr nach Comic. Also, wenn ich jetzt Mangas vielleicht noch mehr ertrage, was ich für Utopisch finde, dann würde es wahrscheinlich mein Interesse an den Hochpublikationen, möchte ich sagen, nicht schledern. Es ist so, als würde man sich fragen, ob man irgendwann keine Szene mehr macht. Die okay, wir sind ja auch endlich, das kommt ja immer sehr neu.
2: Genau. Ich glaube, es gibt auch nicht so viel für alle Alterslassen, dass das es einfach mich ist Man hat es so lange, wenn beschäftigt, dass Das kann man nicht einfach Leben möchte. Natürlich stinkt es einem manchmal, wenn man den ganzen Tag am Zeitpunkt ist. Und immer den selben Charakter. Aber das Thema ja immer so. Dann ist man doch so besessen.
1: Also ich habe auch eine Lenders in Aber ich muss sagen, ich habe ziemlich schnell meinen Weg zu einem anderen Manga gefunden. Und das war kein mitty sondern ein Jungmanga namens Lenders. Und das ist immer noch mein Evergreen. Ich muss sagen, ich habe auch sehr ein Fehl für Jungmangas, weil ich selber nicht spannender bin. Meistens haben ich auch noch an der Wende zu schwimmen Und sie entwickeln sich über Jahre hinweg. Und das war für mich persönlich. Also Zeit. Einer meiner Lieblingsbinnenmarkt
2: ist Nabuto auf dem Kalten. ich verfolge das und ich würde einfach wirklich interessieren, wie die Charaktere die sich entwickeln Das heißt Für mich, also das in den banga aus kann ich noch nicht so immer sagen, ich bin erst also wieder spontan. Vielleicht mache ich noch neue Mal ich noch eins. Bitte, bitte. Und, <lacht> und wenn nicht, kann ich ja noch ein Aber da
0: wie <lacht> <lacht> ja, arbeitet ihr denn euren Geschichten? Also gibt es äh, genaues Storyboard, Oder arbeitet ihr eher frei und lasst euch überraschen, wie euch die Geschichte gehört habt? oder Frage ist ja auch, äh, es ja auch Unterschiede, ob man äh, seine am Stück veröffentlicht oder arbeitet die oder die
1: Weise also von der Geschichte von der von ich weiß nicht, im erlebe, wenn ich irgendwas lese oder entdecke, wie ich vielleicht hier komme ich nach Geschichten über das Geschichte oder bei Alltagserfahrungen über Geschichten, über bei Und ich habe das Kapitel, von Kapitel zu Kapitel ist eigentlich eher äh, ziemlich schockend. Das habe ich ja heute so gemerkt, dass man dann irgendwann die Geschichte aus den Augen verliert. Und das ist eigentlich nicht gut, wenn man gerade oder wenn man ein wie man abschließen muss, äh, das Ende finden muss. Ähm, deswegen habe ich jetzt angefangen, direkt ähm, mit einem Stück alles vorzuarbeiten, in der Storyboard. Und dann ist es die meiste Chance bekommen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen besser, als es mich interessiert. Ja, man. Das erste Mal wird es halt auch relativ schwer, weil man lernt ja so das ganze, die ganze Organisation und da kann es schon vorkommen, dass man sich dann da drauf will. Und bei mir ist es so, meine Geschichten, das macht halt auch mal Klick. Und man, ich kann mich dann ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen, das geht nicht, das kommt irgendwie hoffentlich nach einer Weile dann. Und ich bin lerntechnisch so, dass dann auch viel erst nach zwei Kapiteln kam. Also, bis dann die Hexen kamen wir zum Beispiel relativ spät erst. Das war im ersten Konzept alles noch gar nicht mit drin. Auch ja auf. Und ähm, generell, wie sich manche Charaktere verhalten, ob die am Schluss dann doch irgendwie gut werden oder doch böse bleiben, das, ist, ähm, das kommt bei mir während des schon, Also, das sehe ich vorher noch nicht ganz so fest. Es gibt zwar einen groben Umriss, der man machen muss, aber so ähm, gewisse Sachen kommen dann einfach. Ja, also erstmal muss ich kurz stellen, dass mein Mann da nicht äh, kapitelweise erscheint, sondern dass ich den schwarzen Ton, weil ich das Projekt viel da, mit aus der Taufe gehoben habe und da sehr interessiert bin und mitarbeitet bei der Betreuung, das Kapitel gestellt habe, sozusagen, als Vorschau, was nicht viele andere Verlage uns nachmachen werden und uns unterstützen. Äh, und ich habe meine Story von Band 1 bis Band 5 komplett durchgeplant, jedes Kapitel. Und ähm, wenn ich dann erstmal sozusagen die Kohle auf das habe, mache ich dann aus jedem Kapitel ein Skript. Das Skript wird dann in schmierplatz Schmierblattstoryboard umgearbeitet, dann zeichne ich das als Betrag vor. Dann übertrage ich es auch für äh, die Manga-Seite sozusagen, von der Witter arbeite ich jetzt, habe. Genau, und dann eke ich das Ganze, dann hast du jetzt einen PC. Das äh, Vorzeichen eken soll inklusive zwei, drei Stunden, und das war es dann, dann auch vier, fünf. Und das Einzige, was dem Zufall überlassen ist, sind Dialoge, die aber eben auf der Seitenzahl abgestimmt sind und darauf, was genau im Kapitel für Ziele verbrucht wird. Ich mache einen plot am Anfang und einen plot in der Mitte und dann eben das Finale, und das Rechnungs-Kapitel, durch. Das habe ich auf einem Drehbuch-Workshop und das funktioniert im Ziel. Also
2: mir kommen auch sehr viele Ideen einfach spontan auf. Auch während dieser Ebenen. Und das, also man zeichnet so lange an so einem Manga und da entwickelt man sich noch selbst und hat dann einfach eine andere Vorstellung, wie mhm. soll Story soll. Aber ja, kann man nur hoffen, dass am Ende alles zusammenpasst. Also,
1: ich habe früher sehr viele Jujits gezeichnet. Und Meistens sagt dazu, also irgendein Skript war immer vorhanden, entweder was mit ist oder eine bereits vorhandene Geschichte, also Manga, die hat man ein bisschen abgewandelt. Also, gesehen hat man weiter ein Skript, also das ist dann erstmal auf Vollordnung gesetzt und war zu trippel und aufgeteilt, so. Das habe ich dann auch übernommen beim Manga-Zeichen. Also, es gibt dann eigentlich schon fast immer ein vorbestimmtes Ende, aber wie die Tannen gesagt
0: Viele Sachen fallen einem auch erst mit Zeichen ein oder auf und dann gibt es Abwarten,
2: wo auch ein neues ähm,
1: Dass sich was für Selbstständigkeit ist natürlich so. Also nicht, dass ich jetzt nicht alles klinisch sauer habe. Mhm. Es
0: läuft schon manchmal jetzt. Und wie wichtig ist denn äh, euer Umfeld äh, für eure Geschichte? <lacht> äh, Insofern nehmen Freunde, nehmen Verwandte äh, Einfluss und mhm. wie tauscht ihr aus für eure Geschichte?
1: die wichtig sind. Also jetzt gerade bei Geschichten, bei sehr großen Alltagsgeschichten geht es natürlich schon wichtig, dass man halt irgendwie so Personen hat, an denen man sich abgucken kann, wie sich die Charaktere verhalten können, die man jetzt so auch noch authentisch war. Also auch gut nochmal alles mit wenn es da irgendwelche Situationen geht es, insofern den Körper könnte man übernehmen. Das ist dann eigentlich schon ziemlich wichtig. Und ähm, andersrum habe ich nicht immer mit Kollegen aus sondern mit meinem Freund, der ja auch das mit dem Rückwärts. Und äh, das ist immer schon eine große Hilfe, wenn man dann richtig artige Kritik bekommt von jemandem, der auch richtig Ahnung hat, der selber zeichnet und das hilft auch immer ungemein weiter, also ich, wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich mich auch der Zeit am meisten entwickelt, wo ich dann mit den Zeichnern am meisten noch ausgetauscht habe, also als ich noch alleine bezeichnet habe, das war halt eben, ja, ich eigentlich noch.
0: Und wie ist es mit ja. den Fans? Ihr habt ja viel Kontakt äh, auf Messen, in den meisten Nehmt ihr Feedback auf, was ihr bekommt? Auch das ja. eigene, das
1: euch ist, Also, das ist natürlich immer schön, auf den ganzen, also Kontakt mit den Massenfans zu kommen, mit den Leuten, die das, die Geschichten lesen. Und ähm, das ist natürlich wichtig, weil Leute sich dann auch trauen, ehrlich zu machen und Meinung, um, um jetzt so zu machen oder Kritik zu machen. Weil das ist jetzt auch gerade bei Feedback im Internet oder im Forum oft so. Dass die Leute sich natürlich auch hinter der Anonymität verstecken und dann auch Mut haben, mal irgendwelche ja ausfallenden um Kommentare zu schreiben. Und damit muss man auch lernen, was klar zu kommen. Man muss sich den Weg zum dickes Feld erinnern. Und wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn die Leute wirklich es schaffen werden, von einer Sicht des andere zu sagen, was sie denken. Ich finde es echt schön wenn man halt dann, die ja, die man sieht erstmal die ganzen Mengen, die ja wirklich das Buch lesen, was man glaube ich nicht mitbekommt, wenn man im Kämmerlein sitzt oder zeichnet und dann wahrscheinlich im Internet guckt und dann immer die bösen Einträge lesen muss und dann wirklich mal reale Leute vor sich zu haben, die dann einen loben, die das mögen, die Unterschriften möchten. Das ist wirklich ziemlich cool. Ähm, ja, also mein Umfeld beeinflusst mich relativ stark. Beispielsweise meine Schwester. Wenn ich mal ein Papier die Idee habe, wie, dass ich irgendjemand umbringen will, dann kommt sie mit einer doppelt so Idee und das mit in der und dann heißt es da, halt, ja, die Mutter wird nicht in einen Türhaken geschmissen, sondern in einen Türhaken und bitte ganz viel gut. Ähm, naja, und ansonsten umfällt, also das Aussehen meiner Hauptfigur Lori beispielsweise passiert. Die Figur entstand schon sehr früh, aber das Aussehen war nicht festgelegt und das Aussehen war direkt auch meiner Freundin keine Elwin, die uns ein Konzert gesehen hat in dem Outfit und zeigt ihn wieder so aus. Und meine etwas kapile auch ähm, Figur Penny der Buchs, das ist der schlechte Fuchskarten von Lori. Basiert zum Beispiel ein ganz kleines bisschen, ähm, naja, vom Aussehen her auf meiner Handbure, die ich als Kind bekommen habe, und sein Charakter. Ähm, nebenbei, das meine ich wirklich mein hat ist von Robert Lars, Weil ich finde, Robert Lars ist einfach ein äh, toller, locker Kerl, der sagt, was er will. Robert, ich liebe dich, aber nicht so, wie du glaubst. Judith den respektiere ich mich vor allem sehr. Aber Respekt. Er macht immer wirklich alles, aber dein Kopf deswegen bin ich meiner Meinung nach ziemlich gestellt. Richtig. Und ich will ja sozusagen, genau. Also und ähm, ansonsten fließen äh, viele Sachen aus Lesertriefen ein, die mir schreiben, wie sie selbst als Kind zum Beispiel wurden und missbraucht und so weiter, Also da ich eine ganze Menge so dicke Romane und die wirklich noch alle aufmerksam und Antworten geben. Ähm, genauso aber fließt auch die andere Leserpost ein, die dann fordern, dass er halt stark angenommen wird und keine also, äh, möglichen Gegenständen. Das beeinflusst mich insofern, dass ich versuche, immer härter gegen Kindesmissbrauch was einzubringen, oder die Story zu verändern. Und ähm, ansonsten lasse ich mich aber nicht aus der Ruhe bringen und um meine spielt sozusagen unabhängig, aber ich nehme viele Ratschläge an. Also, ja. ja, also ich lasse es eigentlich aus meinem persönlichen wenig einfließen, weil meine Geschichten eigentlich
2: irgendwie so ein Ausgleich zum Alltag sein sollen. Das soll halt irgendwie eine fremde Welt sein. Ja, der Kritik, man bekommt halt die Kritik so im Internet halt, vor allem, ich auch schon gesagt, die so, Man muss da halt lernen, auszusortieren, was sinnvoll ist, was konstruktiv ist und was einfach nur Unsinn ist. Ja.
1: ja schön. Also, meine Eltern sind die schon sehr stark bezeichnend, vor allem meine Eltern. Ich bin nicht beeinflusst, sprich lauter. Ach so. Und äh, meine Eltern beeinflussen mich besonders stark, weil, ja, schon gesagt, wenn ich hier bin, habe also ich diese Abstammung. Und bei uns gibt es ist einfach so etwas wie Kindskill, also das, was die Eltern sagen, das machen die Kinder dann einfach. Oder es nimmt direkt, also indirekt Einfluss auf ihr Handeln. Und mein Vater sammelt halt gerne in Antiquitäten oder Kunsthandwerkstücke und dann orientiere ich mich manchmal auch bei meinen Bildern einfach aus seinen Büchern, was er für Gegenstände bekommt der Landschaft und, und so sind dann auch die Sachen zum Teil zu Passion entstanden. Also die Altstadt habe ich zum Teil aus seinen Büchern übernommen. Und auch auf alten Erinnerungsfotos von meinen Eltern. Das ist schon sehr wichtig, für mich, auch, dass man irgendwie seine ein bisschen muss, möchte, natürlich. Die wir seit einem Jahr tatsächlich empfehlen und vom Alltag weglocken. Ich möchte sie halt in meine Welt, in meinen Alltag, weil sie in den Landschutz erhalten, wie es damals gewesen ist. Und natürlich sind Freunde ganz wichtig, wenn mich sich auch das Zeichen geben, aber das so auch konstruktive Kritik an sich im <lacht> Und ähm, so zum Beispiel ist der Name für meinen Charakter entstanden aus dem Manga. also der nutzen Sebastian Kretsch, den geht es wirklich,
2: der heißt dann nur so Daniel
0: Sebastian Kretsch. Und jetzt weiß jeder,
1: dass es diesen Menschen gibt und ihr könnt ja mal gucken. Vielleicht ernannt er sich aber auch sowas von Real. Ich habe gedacht, den kannst <lacht> du nicht erfunden haben. Ja, den habe ich auch nicht
2: erfunden. Ich habe auch mal vor halt über den Namen gemacht. Ich dachte, wir sollten den halt einfach ganz, ganz langweiligen Namen gegen so einen typischen Bilder Mustermann-Namen. Dann hat du immer ja, mein Freund, der heißt Daniel Sebastian Kretsch. Oh, ja, toller Name. Ich
1: bin ja, in meinem Libon immer ja. nach meinem Lieblingschauspieler Christian Wähler.
2: Ja, das könnte ich auch noch. ich weiß nicht, das ist so toll, wenn ich wieder in den Schon einfach keine vorher.
0: In Japan ist es ja häufig so, dass äh, in den Verlagen die Redaktion ganz stark eingreift, ganz stark bei der Entwicklung der Geschichte beteiligt ist. Das ist ja teilweise das ist, äh, sogar so, dass der Redakteur bei eher unerfahrenen Zeichnern, die gerade anfangen, ähm, die Story bastelt äh, und der Zeichner äh, dann ja nur noch die äh, eben bezahlt. Wie ist es bei euch? Ähm, Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Verlagen aus? Ähm, welchen Anteil hat euer Redakteur, eure Redakteurin an äh, euren Geschichten? Ähm, Gibt es eine ähnlich starke Einflussnahme oder? der Freihand wollen ja auch mehr Marken und wann zeichnet oder zeichnet
1: ihr das Thema vor? Ich kann natürlich schon die Geschichte selber ausdenken. Im Geschichtenverlauf und die, die calculi Designs ist das meine Entscheidung. Ähm, der einzige Punkt, wo der Redaktor in der Eingang hat, ähm, sind zwar dann sich auch daran, weil ich Hand, die Geschichte, die wir jetzt auch sind, weil ich jetzt noch vorgekommen habe, der Redaktor schon weiß, wie sieht die Leid aus, wie sehen die Dialoge aus, das, ähm, was nachvollziehbar ist, der Lesenschluss, das geht von der, ähm, greift dann eben ein, wenn sie sie alle hart so ein bisschen, das versteht man es so, nicht, äh, weil sie natürlich dann in dem Punkt halt eben, ich glaube, ohne Meinung ist und die Geschichte einfach so lesen kann, wie die Leser und ändert dann auch gegebenenfalls ein paar um mhm. Unterschiedlichkeiten in den Dialogen. Also ich ja, eigentlich auch nicht. Und mag nicht freue ich eigentlich nicht. Ich zeige eigentlich das, was ich will, das, äh, was ich in meinem Kopf mir erfunden habe, meine, ja, meine Geschichte, wie gehört das hast, meine eigene Welt und wie äh, sollte es auch eigentlich sein? Also wenn mir das ähnlich, nur dass also bei mir halt meistens im Text eingegriffen wurde, so wie die layout bisschen. Aber an der Geschichte und so wird eigentlich ähm, nichts verändert und Zeichnung auch nicht. Also, ähm, Marketing erfolge ich jetzt auch nicht. Ich zeichne das, was mich interessiert, das, was ich lesen würde, eventuell, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, sage, ja, Sailor wird gekauft, ich will jetzt auch sowas machen mit Sailor damit die Leser das auch kaufen, das ist Quatsch. Ähm, ja, und bei mir ist das. Ähm der Eingriff, naja, also wenn ich, sagen mal, Engel in der Vorzeichnung verhaue, dann kriege ich das von meinem Selbstwertbrust zurück und dann sagst du, da hast du den Finger vergessen und da ist der Fuß zu klein. Ähm, aber von der Geschichte her bin ich eingegriffen, außer dass ich halt dem Thema entsprechend keine sexuellen Taschen machen darf, was ich aber auch nicht würde. Und ähm, naja, eigentlich, nee, eigentlich gar nicht. Eben höchstens groß, wenn wirklich
0: was falsch ist. Wie war das der Frage Ja, dafür kann man sich das auch denken, dass das gerade nur kein äh,
1: markttechnisches ist. Äh, der markttechnische Gesichtspunkt ist bei mir sehr hoch, nämlich dass äh, mal verboten werden. Und wenn ich da eine Menge Ärger kriege von Leuten, die darauf drauf stehen, dann ist sie das ja. Recht, sie sollen kommen. Nein, ich habe nicht gegen sie, weil ich, ich kann sie nicht anbieten. Aber ich, ja gut, ich habe keinen markttechnischen Hintergrund die in diesem Sinne.
0: Also du sagst ja nicht, Shutdown war, das sind ich, ganz genau Fragen, deswegen zeige ich jetzt
1: auch an. Nein, ich würde ja sagen, ich, so ich so sagen mir, ja schon davon machen, dass es ihr kommt, deswegen zeige ich nicht einmal die, damit
0: sozusagen ja, irgendeiner nochmal dagegen
1: zeigt. Das Problem ist Also viele Lehrer verstehen das nicht, dass sie dagegen wissen, boah, das noch ja so ein Shutdown, Ja, ja, ganz frisch, das kann man ja noch nicht erklären. Ach ja, man findet ja da endlich das hier. Man findet ja endlich die Buchung. Peace! Und ich habe gesagt, das ist kein Schulterkorn, das ist dagegen. Ich habe wurde vom Kinderschutz und ich engagiere mich kein Herz für Kinder. Ach, das wussten wir gar nicht, das ist ja blöd. <lacht> dann hat ja gar keinen Sex. Ich sage, ja, naja, in der Geschichte ist es so, dass er ein Stricher ist, aber Sex hat er keinen, weil es um mir die Moral geht, wo so er Kinder von anderen Zug.
0: Ach, das ist ja Scheiße. Okay, dann kaufe ich die nicht.
2: Ich hatte immer relativ freie Hand, so die blöbere Hand, die immer von dem Verlag abgesegnet worden. Ich hatte halt Schwierigkeiten nach halt so mit den ganzen computer Sachen, wo ich die ah, war, auch immer sehr ja. geholfen haben. Das ist auch bei den Tobi gemacht Ja, und ja, sonst habe ich mir also gesagt, dass ich sehr viel freie Hand, was auch zu einer eine Story, sehr, sehr gut gefasst hat. Eher schöner sein Ja. ja. Das ist Also, ich weiß das nicht genau, wie das bei den anderen Mikrozeichnern ist, aber die Menschen haben sich halt genau die Leute gar nicht in im
1: Skript. Da konnte ich eigentlich machen, was ich wollte. Ich hätte natürlich auch vorhin Kampf bei der Uhr da machen können, aber ich habe mich einfach freiwillig selbst für so unterworfen, dass also ich dachte, wir fangen jetzt an, ich werde schon ein. Den... <lacht> ähm
0: das also würde ich gerne mal zu dem Thema kommen, was ich am Anfang schon mal angesprochen habe, nämlich dass mittlerweile äh, vielleicht sogar schon mehr als 90% aller deutschen Bezeichnungen weiblich sind. Sie oh, sind schön.
1: Alle Jungs, ja Alle Jungs aus Europa können nicht malen. Außer Namen und Trump. die sind zwar nur ein Junge, aber die können auch die nicht. Ja, Okay. 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 <lacht> ich glaube, früher gab es so ein Troschees. Da hieß es immer, ähm, ach du guckst Animes, ach du guckst Sailor Moon. Und es war bei mir dann ganz, <lacht> ganz schlimm, dass wenn man irgendwie gesagt hat, ja, ich der mir äh, diese Manga Figuren dann lacht, sie guckt auch diese Sailor Moon-Dinge. Und ähm, als Mädchen ja. hat man dann gesagt, ja, mach ich. Die Jungs haben dann gesagt, nein, 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 nein. nein, nein. Ja, komischerweise kommen Jungs aus meiner Klasse immer besser wenn den kommt und ja dann nachsehen als ich, <lacht> aber egal. Ja. Und ich glaube halt irgendwie, das hat sich das heute noch ein bisschen durchgezogen, dass die Jungs halt denken, dass die dann halt irgendwie Freunde sagen, ja, du machst einen Sederung oder so, das hat wirklich immer noch seder damals, bei mir war es total verarscht. Als Mädchen wurde man dann akzeptiert, aber so weit halt Junge irgendwie, oder war, nee. Ich kenne aber auch, jetzt viele Jungs wirklich bezeichnen können und ich dann sage, ja, bewerb dich doch, man macht doch was, Und die sagen nö, keine Lust. Also, vielleicht ist es auch ja. ein bisschen so, eine wir das kann ich einfach kein Lust Ja, also ich glaube, das Problem, wie du gesagt hast, Nina Metzelamon, ähm, das wird wahrscheinlich erst die nächste Generation von Jungen wirklich machen, weil es jetzt Pokémon gibt zum Beispiel und yu gi oh und Conan, was ja auch... Was sie mit neutraler Brot ist, sagen wir mal, so die Deutschland sagen, ach, du machst so was. Das, glaube, sind die einfach nur die Also ich, immer. Also die schon. Aber sie haben immer kennengelernt
0: da eigentlich gar keiner mehr. Wenn ich sage, ich habe beispielsweise mal so sehr gekauft. Was meinst du? Ich kann mir auch nicht wirklich
2: vorstellen, woran das liegt. Also, ja, vielleicht war es auch eher früher mehr Schulbeserien. Das kann mir ja erst, die ganze kann mir erst in den letzten paar Jahren. Okay. Ja, genau. Die Generation, die damit jetzt so aufwächst, die ist noch nicht so ganz herangewachsen. Ich okay. denke,
1: das ist sehr gut. Okay. ja, also Sie haben, ja. Herr Stefan Heiden hat mal gesagt, dass 70% der Manga-Leser sind. Und genau, 50% 70% erhebt sich dann ja auch so eine kleine Gruppe von Mädchen, die halt gerne zeichnen. Input Wenn man auch in eigenen München schießt und Manga veröffentlichen, äh, ich denke mal, das ist einfach der größte Anteil, dass es dann so rausgekommen ist, halt dass letztendlich einfach mehr Mädchen als können. Es ist ja nicht so, dass es keine männlichen Manga-Zeichen gibt, die haben wir eben bei der eigenen Sascha Schätze, Also, Ja, der ist, ist inzwischen wirklich, richtig super. Aber in Frankreich ist es genau umgekehrt, da gibt es mehr ähm,
0: Leserschaft für junge
1: Leute. Ja,
2: das hm. ja, ist ja.
0: Ähm, wird ja sehr stark nach Zielgruppen, wenn man sehr stark nach Zielgruppen zu eingeteilt Zuallererst natürlich mal schonen, also Jungsmanga und Mädchenmanga und dann äh, sämtliche Arten für andere Genres, die man sich vorstellen kann. Das wurde ja hier in Deutschland auch übernommen, also man teilt halt ja auch äh, immer noch sehr äh, speziell zumindest das, äh, nicht auf ihr das eben auch macht, äh, zwischen schonen und Schonenmanga. Ähm, was bedeutet denn shoujo manga für euch? Also, würdet ihr von euch sagen, ihr zeichnet Shoujo, als Mädchenmanga oder eng und sich vereint?
1: Also, ich zeichne jetzt schon mehr für Mädchen, dadurch, dass ich ja auch meine Figuren die sich gerade mit dem so Themen, Mädchen-Themen beschäftigen, Freundschaft, Liebe und so weiter. Aber ich würde mich jetzt nicht sofort einschränken auf Schule, sondern weil das eben einsetzen. Das sind eben bestimmte Genres und. Und es halt eben auch überall äh, wirklich noch es gibt ja auch Action-Kinosus und Fiction und, 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 und so genau ein bisschen das, das auch nicht. Ich glaube, mein erster Manga ist halt aus der ähm, eine Kategorie in Studio-Manga, wobei ich in Zukunft gerne so ein Zwischenlinge zeichnen würde. Ich verteile diese Kategorie Sachen einfach ein bisschen blöd, weil ähm, es gibt dann die Jungs zum Beispiel, die in diesen zwei Jahren die nicht gelesen haben, was dann war. Also ich kenne jetzt auch viele Jungs, die meinen Manga gelesen haben. Ähm, aber dann werden gefragt, ich liest sie da und dann muss er sagen, ja, Mädchenmanga. Das ist dann schon, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen dumm, dass da so, 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 so Grenzen gesetzt werden, weil Mädchen lesen ja auch Jungsmanga und das heißt ja nicht, dass da dann, das klingt vielleicht halt immer so, als wäre da irgendwas falsch dran. Es gibt auch Jungs, die die gelesen und, und da stand ja früher auch immer ähm, im magazin ein Mädchen drüber und ich meine, wenn dann ein Jung mit so einem Magazin an Kiosk geht und dann da wird angerufen, so das ist es halt ein bisschen
2: doof. Es
1: ähm. sollte zwar schon so Kategorien geben, aber ich finde, die Leute halt nicht so stark, dass ein Mädchen war, dass ein junger Mann das dass es Mädchen was gibt, um das
2: andere zu reden.
1: Ja, und ich sehe unser Magazin eben beispielsweise als ein, ein Geschlechterbegleitungsmagazin, weil ich da wirklich versuche, konsequent 50-50 um, für junge Mädchen was dabei zu haben, was auch mal so klappt, muss ich sagen. Mein Levering-Mann jetzt wiederum würde ich sagen, ja gut es geht um einen Jungen, der es braucht wird, also ist das ja eigentlich ein Thema für Jungen. Ich zeichne es aber eher in einem Stil, der Mädchen gefallen würde, und ich würde mich eigentlich auch freuen, wenn Jungen das lesen würden und nicht abgeschreckt sind, denn es passiert wirklich nichts Schlimmes. Okay nein. aber also ich würde sagen, es ist einfach mal ein Drama und ich habe da nicht ein Mädchen oder Jungen gedacht. Ich zeichne es so, wie ich selbst gerne lesen würde. Und ich lese sehr hey, gerne was. Und meine Schwester es nur Jungen so kann ich immer so überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich denke mal, da habe ich keine große Einschränkung. Und ich,
0: ich wünschte auch, es würde es sich nicht geben, wo alle und alles lesen können. Aber es geht ja auch Frauen- und Männerlinie. Irgendwie
2: also ich denke auch dass da, das ist schon in die Kategorie Schulfeu einzuordnen. Zukunftliche sogar nicht mehr so machen, aber da hätte ich auch schon höher was neutraler sein, das Das ist auch was, was ich bei den Comics eigentlich besser finde, dass es da nicht so.
1: Das war nicht
2: so ein ist wie bei den Mannschafts. Da hat das, das man auch bei den
1: Themen einfach mehr Freiheit. Das kann mir viel verleihen. Ja, ich, ich, ich bin ganz froh darüber, dass es einen Genunterschied Lauter, lauter. Ich bin ganz froh darüber, dass es diese Genreinteilung bei Mangel weil da kann man sofort eine Empfehlung machen, dass es dann schon einmal gab, dass für 90% wahrscheinlich eher die nicht hinfällt. Weil, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass sich dann einen ähm, Jung zum Beispiel abschrecken lassen. Aber ich denke mal, es ist kein Problem darin liegt, dass es eben verschiedene Genre in Magnetos gibt, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, wenn ich jetzt sage, oh, das ist ein Mädchen man
0: sie ja nicht, weil ich mich das nicht traue und ich bin zu unwissig und das du <lacht> was macht so machen würde. Was eure Manga von dem manga äh, Sends das hat das unterscheidet gar nichts. Die Brust werden
2: immer größer und größer und größer und weniger mittels. Und? Die Frage, wann das ist? Äh, ich entschuldige mich, ich gehe auf die Knie. Ähm, was
0: ist also von männlichen Kollegen und von äh, weiblichen Zeichnerinnen aus Japan? Das versteht
1: sich nicht. Das ist <lacht> also, das ist natürlich auch nicht so ganz so wie die japanischen Zeichner, weil die ja halt eben schon viel länger konfrontiert werden. Die Japaner wachsen quasi über mein Kindesalter auf. Die, die meisten von uns hier erst mit 10, 11 13, also zunächst ich. Und dann mit erstmal die Buchungen Und jetzt gerade zu den Kollegen gesagt, ich sagen,
2: es gibt halt eben schon, also die
1: Menschen Zeichner zeichnen halt eben meistens ja so Action, weil sollte eben auch, von dem auch was, was sie selber lesen würden, also auch Comics und also Songs. Und die meisten Mädchen sind natürlich auch was, sie selber gewesen lesen. Also ähm, ist diese Teilung eigentlich schon fast normal. Ähm, für mich besteht der Unterschied zu Japan jetzt auch darin, dass ich es halt wirklich viel länger kenne, dass ähm, man da bei denen durch die Bahnweg eigentlich alles irgendwie umfasst, sogar kleinste. Ähm, Beschreibung für irgendwie 3 so, also das ist dann nicht so also Strichmännchen, die uns in Deutschland, sondern in irgendwelchen Mangas erklärt. Meine Brieffreundin zum Beispiel, ich habe eine Brieffreundin aus Japan, die äh, hat Zeichen Nichts am Hut, weil die malte halt immer so kleine Bildchen auf die Briefe, da denke ich immer, Mann, ist das so gut wie hier ein deutscher Zeichner? ja nur, weil ich halt damit aufgewachsen ist, weil die es weil kann, weil die einen Weg dafür hat, weil die es halt, in Deutschland Strichmännchen, das kann halt jedes Kind, das gibt es zwar auch Unterschiede, aber es gibt schon, schon Kinder, das, ähm, ja, die, die, was ich mir anguckt, jetzt, wenn mal die Fängen was anguckt, Zum Rocket zum Beispiel. Ja, ich glaube, er, er legt andere ähm, Schwerpunkte. Äh, bei Ihnen ist wirklich mehr Action. Wir achten jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf so schöne Klamotten und äh, äh, keine Ahnung, ich weiß, aber es ist schwer zu sagen. Ja, also, ähm, okay, in Japan, die Zeichner sind leider unter einem höheren Druck, möchte ich sagen, und haben einen strengeren Abgabetermin. Und ähm, ich denke, bei uns ist es auch so, dass wir es vielleicht noch ein bisschen als Hobby machen müssen. jetzt nicht, weil ich gerade auch einer andere Farbe als der Kinder habe. Aber ich denke mal, Japaner müssen vor allem auch äh, besser sein und eben sind halt aufgewachsen. Ich meine, immer in Zeit den ersten Sekunden, die Manga. Und was jetzt uns unterscheidet von, äh, also die japanische Manga kann natürlich viel diversifizierter und haben... Bis zu sieben Assistenten, zum Beispiel auch ja, in Ich glaube, dass unsere Mann auch einiges besser aussehen würde, wenn wir Assistenten hätten. Ähm, schneller rauskommen würden. Schneller rauskommen, genau. Und was jetzt, keine Ahnung, Unterschied zu Robert oder so. Also, Robert macht jetzt ja erstens endlich, endlich Comics, denn ich möchte von Robert nur Farbe sehen, wenn ich dann sagen, darf. Was uns da unterscheidet, ich persönlich lenke mein Augenmerk nicht unbedingt auf das, was ich jetzt. Ich sage mal von einer Frau sehen möchte, nicht gar nichts, sondern möchte auch darauf achten, dass Männer auch was an meinem Comic haben, deswegen wachsen Brüste, der Schwester ist einen Charakter, ist auch stetig. Sie haben jetzt eine gute Konsistenz von zwei Händen voll erreicht und ich glaube, dass viele Männer zufrieden sein werden. Ich persönlich finde sie auch sehr, sehr äh, ästhetisch. Man hat mir erzählt, sie wären zu groß, aber das glaube ich nicht. Also, hier sagt: sagt, offiziell, diese Brüste sind für Robert und wenn ich mehr so also, würde, meinen Gott, dann würde ich sagen, okay, ich mache noch mehr Action, aber ähm, nein, es riecht wirklich auch ein bisschen so aus, dass ich möchte, dass jeder was hat, sozusagen. Die Mädchen sind hübsch, die Mädchen sind hübsch und äh, das ist zum Beispiel die Story gespielt. Aber ansonsten, ich denke mal, wenn Männer einen Augenmerk, keine Ahnung, auf eine hübsche Zeichnungen setzen und Frauen nicht, dann sehe ich mich vielleicht irgendwie.
2: Also in Deutschland ist man ja eher so die haben eigentlich diese so lange Kultur, wie zum Beispiel Japan Frankreich, USA, und ich denke die Zeichner, die wachsen halt wirklich damit auf. es scheint halt so, dass die besser werden, weil die Qualität ist sogar halt noch besser, weil uns kommen halt nur diese die richtig guten Verkaufsschlager. So die ganzen Müll, den sehen wir leider nicht. Die nee, oder? die auch nicht. <lacht> leider.
1: China hat eigentlich schon noch angesprochen, nämlich, dass wir hier nur die erfolgreichsten Sachen kriegen aus Japan, Korea und so weiter. Und das nimmt natürlich wahrscheinlich dann Einfluss auf, auf, auf unsere Zeichnungen, weil wir sehen, dann die den und man denkt, ja, man muss jetzt diesen Standard irgendwie erreichen müssen. Und ich denke, manche der, also manche der Zeichner unterwerfen sich dann auch selber, so selbst so die wir eigentlich gar nicht haben müssen. Man kann eigentlich so bezeichnen, wie man lustig ist. Also für mich ist es zum Beispiel ganz wichtig, Halt, mein asiatischen Einfluss so reinzubringen. Ich versuche, dann die Figuren eben nicht die großen Brüderaugen zu zeichnen. Weil Danke Gott! <lacht> weil ich auch, nicht persönlich gar nicht so mag.
0: Ich versuche eher so das asiatische Augen zu zeichnen. Das ist für mich eigentlich zum Beispiel, was ich hier zu sehen. Ja, Ihr habt jetzt gerade selber schon angesprochen, also Thema erotische Darstellung. Ähm, also es fällt ja, ich sag zum Beispiel mal in Wise Wear, fällt, fällt sehr stark auf, dass die Figuren, obwohl es ja eine Altershandlung ist, sie als eine Schule spielen, irgendwie, also sie schauen alle wahnsinnig gut aus. Und sie gehen alle zur Schule, wie ich, nicht mal zum Institut. <lacht> also sie haben auch Reise unterteilt.
2: Ich glaube, das ist nochmal ein so
1: Detail, weil ich immer auch gerne darauf achte, weil alles gut aussieht, weil das komisch aussieht. Und ich habe das ich halt einfach gerne an, so. Ähm, ich achte da halt eben auch einfach drauf. Und ich äh, denke auch, das ist halt eben auch sehr ansprechend, weil die Timor-Modelle halt eben auch sehr aktuell sind und mich mit der Mode der letzten zehn Jahre
0: geworfen. Also es gibt ja normal äh, auch Kritiker, die äh, die Leute sozusagen vorwerfen und sagen, äh, ihr zeichnet ja eigentlich die Männer also ihr, ihr habt ja eigentlich diesen zu ländlichen Blick, nicht den Tunnelblick, ihr habt diesen
2: ländlichen die den wie Sexblick ist das? Nein, eine sexistische Darstellung Indem
0: wir Frauen ähm, ja, so darstellen, wie, wie man es von Männern kennt, dass die Frauen
1: darstellen. Also ich finde nicht, dass ich das Sex hier nachher gezeichnet habe, aber ich finde einfach, dass
0: Frauen einen ästhetischen Körpermarken zeichnen. Aber du ja. zeigst die Männer ja genauso äh, darstellen. Ich, und, äh, ja, das ist ja wie Frauen
1: es gerne sehen würden. <lacht> <lacht> und dann also, die Kritik hatte ich jetzt noch nicht. Ich glaube, in Timotschisch ist es auch nicht drin. Man muss dann die Bohne ausziehen, dann wird es schon. Ja, das war jetzt noch keine Gelegenheit zu sagen. Ja, ich das weiß es ist teilweise, vielleicht will man auch eine Mode ausprobieren, die halt jetzt nicht so alltäglich ist, wenn man wird sich vielleicht irgendwie schief angeguckt, zum Beispiel in Japan, da laufen wir schon ein bisschen anders rum als hier. Und, und ja, das würde wahrscheinlich ein bisschen falsch auch also, ich persönlich, jetzt noch mal, es wird das kann ich nicht verstehen, in dem Sinne, weil ich finde, dass es wunderbar ist. heute auch in die Schule gesehen, so aus. Und beispielsweise, die Mutter sieht sehr gut aus, wenn sie mal sehr das angezogen zeigt im Großen und Ganzen eigentlich sie selbst, wie sie aussieht, und ihr Mut ist Ideal. Und ähm, also, ein angesagter Teenager, möchte ich sagen, der geht heutzutage in die Schule so, als würde er ausgehen. Und ich habe dann eigentlich auch. Nichts gegen, außer vielleicht, dass ähm, ein bisschen ein Klavierkampf an der Schule dann ganz wird, aber. Ähm, Männer, von der deswegen kann man die, um die auch von Genau. Aber männlicher Blick, also ich sehe meinen Blick als Unisex oder metrosexuell. Ich, ich mag schöne Frauen, ich mag schöne Männer, aber ich weiß, dass eben schöne Männer schöne Frauen sind wollen und schöne Frauen, und schöne Männer, was auch immer sagen will. Der Punkt ist, ähm, ich, ich würde nie eine Frau. So zeichnen, wie ich sie persönlich sehe. Ich würde immer gucken, ähm, wie möchte der Leser sie auch in gewisser Weise sehen. Wobei,
2: ich bin nicht, nicht mehr da. Ja, unbedingt. Ja. <lacht> ich ist jetzt auch nicht irgendwie Traumkrank oder sexistisch, wenn die Charaktere knapp gekleidet sind. Also, ich denke, es kommt immer darauf an, wie sie sich verhalten. Ja, das sind ja auch knapp gekleidet. Vor allem einfach man das selbst ja auch so aus. Genau das. <lacht> ja, man zeichnet dann doch mal seine ja, ich würde meine
1: Charaktere auch ein bisschen mehr aufziehen, wenn meine Oma nicht jemand kann sehen. Ja, der Oma ist eine
0: Mama. Ja. Okay, die äh, Denker hatte schon das letzte Problem auch mit meinem Man hat ihr vorgeworfen, also, dass der Mangel an Zeichenspiel an sich sehr sexistisch wäre,
2: weil die Morde eben so etwas Brüste haben, Weltenteile und. Blödsinn. So. Blödsinn. Ja, aber das hat man ihr halt vorgeworfen. Und da sie Input transcript corrected: Das sich dann umgesetzt hat und genau dieses Ziel getan hat, was sie dann ja so verhasst haben. Dann hat man sich gefragt, warum sie das denn tun, weil sie ja wirklich als trauriges feministisch eingestellt sein. Aber dass sie da keine Feindlichkeit der im Körper gegenüber das ist eigentlich super schön. Und ich denke mal, das ist einfach eine Auffassungssache. Wie schon gesagt, die eine, die nach dem Leben die
0: andere, die die andere nicht Gut, ähm, zum Abschluss vielleicht ja. noch. Ein guter Ausblick.
1: Glaubt ihr, in plus sieben Jahren werden wir immer noch mal zeichnen? Ja, ich denke schon, also die Frage hat sie mir schon vor drei Jahren gestellt. Was macht du in fünf Jahren? Ich bin halt immer noch mal dabei, wo ich auch vor zwei, drei Jahren noch nicht zeichne. Also ich denke, dass ich auch noch immer zeichnen werde. Vielleicht nicht unbedingt anders, sondern vielleicht auch weiterentwickelt in einem nächsten Raum. Auch mit Comics, ich das dann fühle, wie man sich weiterentwickelt. Also ich kann mir auch nichts anderes vorstellen als zu zeichnen. Ich muss vorstellen, von Karo-Wart aufzuzeichnen Das wirklich auch noch mal zu zeichnen. Mir wurde auch schon äh, so viel eher gesagt, ja, in zwei Jahren, dann magst du das gar nicht mehr. Und äh, doch, Edge-Nummer, mach nicht. Und ja, äh, ich hoffe, ich fühle es ja mit dem Uni-Abschluss und auch noch einmal als Ich kann mir nichts vorstellen, das dann aber auch zu hören, weil... Ich also als das schönste Medium und welches Film und Musik. bin äh, ich kein Schauspieler bin und kein Sänger. Man lässt mich ja nicht sehen, der meiner Schwester. Vielen Dank, Schatz. Und, oh, das, ist und das ist ein Rundersong, Herr Ja, ja. Nicht. Ähm, nein, das ist recht. Wir sollten mal Nein, aber ähm, in fünf Jahren sehe ich mich wahrscheinlich wieder hier, weil dann wahrscheinlich der Grund Band die Musik endlich fertig ist. Äh, ich, bin, ich bin fertig und der Band auch. Neun Stunden am Tag arbeiten. Nein, aber ich muss ja schon verfahren. Und danach würde ich sehr gerne, das greife ich mal so vor, überhaupt ich mache sich sehr gerne gleich die nächsten Vertrags Und ich denke mal, der Comic wird mir hier beide nicht
2: los. Und ich also ich denke, ich werde auch immer zeichnen. Ich kann mir auch nichts anderes wirklich vorstellen. Oder irgendwie auch was kreatives machen. Ob das Mangels sind, das weiß ich nicht. Ich würde auch lieber nicht auf Comic gehen. Oder Bücher illustrieren.
1: Wird sich zeigen. Also, ich hoffe, ich habe in fünf Jahren einen normalen Job wie Langlauf. auch. hallo. Weil Manga-Zeichen kann man einfach
2: nicht leben. Gegen
1: Soll ich normal sein? Und ähm, ob ich dabei noch nebenbei Manga-Zeichen nicht kann ich nicht sagen, aber ich werde auf jeden Fall weiterhin leben und auch Cosplay machen und einige Manga-Zeitschriften ohne Peach sein. Also ich werde meine kreativen Arbeiten nicht einstellen. Aber ob ich jetzt wirklich nicht Fahrtschaden gegen Vertrag oder Verträge abschließe, wo ich dann komplett im Mangel veröffentliche, kann ich nicht genau sagen. Okay, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt mit der Zeit ausschaut. Ob wir noch äh, Platz und Abend haben, meistens sind morgen 16 Uhr da,
0: ehe ich, 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 ich aber vielleicht ist ja die
1: ganz dringende Frage. Das ist das ja noch eine Runde ja. Frage von irgendwem ganz kurz? Niemand? Noch jemand Necker? Ja. Alle Fragen da? Auch. Noch ein paar Liedespiegel von Robert? Mit. Okay, dann bedanken wir uns. Ja, genau.